0: Pierre-Antoine Denet, bonjour Bonjour En quoi la Chine est-elle un pays au bord de l'abîme Dans votre ouvrage « Le dossier chinois », vous écrivez même qu'elle ne sera peut-être jamais la première puissance mondiale.
1: Pourquoi Écoutez, pour plusieurs raisons, la première, elle est économique. Pendant plus de 30 ans, la Chine a aligné une croissance de son PIB à deux chiffres, donc supérieur à 10%. Et là, cette croissance est tout simplement en train de s'effondrer. L'objectif officiel est de 5,5% de croissance en 2022. Et je pense que la Chine fera largement moins de 3%, ce qui veut dire que le rêve chinois est tout doucement en train de s'effacer pour une bonne partie de la population. La démographie, elle aussi, est en berne. L'année prochaine, le pays qui sera le plus peuplé au monde ne sera plus la Chine, mais probablement l'Inde. Et ça aussi, les répercussions sont très fortes, parce que c'est l'image de l'eldorado chinois auprès des investisseurs occidentaux, qui, elle aussi, est en train peu à peu de disparaître. Parce que cette classe moyenne dont on pensait qu'elle consommait beaucoup, certes, elle est là, mais les revenus sont en train de tomber, ce qui fait que les investissements étrangers en Chine sont en train de, eux aussi, se restreindre. Et on voit bien, les hommes d'affaires occidentaux, beaucoup font leur valise. En quoi consiste
0: cette politique de la terreur que vous décrivez comme l'instrument du pouvoir de Xi Jinping en Chine
1: La politique de la terreur, elle porte bien son nom dans la mesure où tous les opposants politiques sont soit emprisonnés, soit disparaissent, soit sont torturés soit placés dans des instituts psychiatriques pour se débarrasser des gêneurs.
0: Est-ce que la stratégie zéro Covid, qui est maintenue par Xi Jinping, participe également de sa
1: politique de la terreur ben Écoutez, cette politique zéro Covid, elle a deux volets. L'un qui est extérieur, c'est celui de montrer la Chine sous un jour favorable comme étant un pays qui a réussi en très peu de temps à vaincre le Covid-19, ce qui évidemment n'est pas le cas du tout. Et l'autre, effectivement, il est intérieur et c'est celui de terroriser la population. C'est-à-dire de montrer que il n'y a que l'obéissance qui marche en Chine. Et celui qui marche à côté sera puni. Et j'en veux pour preuve, ces jours-ci euh, sont apparus des protestataires dans le quartier de Haïdien, dans le nord-est de Pékin. Ces protestataires, ils n'étaient pas nombreux, mais ils portaient des pancartes dont le message était très éloquent. Ces pancartes disaient ceci, « Non au test Covid, nous voulons manger. Pas de restrictions, nous voulons la liberté. »« Pas de mensonges, nous voulons la dignité. Pas de révolution culturelle, nous voulons des réformes. Pas de dirigeants, nous voulons des votes. Plus d'esclavage, nous voulons être des citoyens. » Et vous savez, ce message, il traduit tout ce qui se passe pour une partie de la population. Bien sûr, il ne faut jamais généraliser. Mais quand même, ça montre qu'en Chine, il y a un grand degré d'insatisfaction aujourd'hui.
0: Vous parlez d'une nécessaire prise de conscience de l'Occident face à la Chine, c'est-à-dire ben écoutez,
1: c'est très simple. Pendant des années, des décennies, il y a eu une naïveté considérable en Occident. On considérait la Chine comme étant sur le chemin de la démocratie, ce qui était absolument une erreur funeste, dont le principal initiateur a été l'Amérique, les États-Unis. Euh, eux aussi se sont rendus compte, mais bien trop tard, qu'ils avaient fait fausse route. Ce long chemin vers la démocratie n'existe pas, bien au contraire. Il y a un risque de basculement vers un véritable fascisme. Et je pense qu'il est absolument nécessaire que les nations occidentales, et pas seulement elles, mais le reste du monde, prennent conscience du danger que représente la Chine pour le monde. Ce danger, il est d'ordre politique, idéologique, économique. Peu à peu, cette prise de conscience fait son chemin. Et je pense que dans quelques années, où non seulement l'Occident, mais beaucoup de pays qui sont aujourd'hui les otages sur le plan économique de la Chine, eux aussi réaliseront qu'il faut prendre conscience de ce danger. Pierre-Antoine Donnet, merci beaucoup. Merci beaucoup.